0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich sitze hier mit zwei Schönheiten, einem Brillett, einem Blond, und wir haben uns zu einem Podcast getroffen, der über das Thema Weiblichkeit gehen soll. Und was ist besser als zwei Frauen in den allerbesten Jahren, jung und hübsch sind sie beide, dazu befragen, wie sie denn mit ihrer Weiblichkeit umgehen, wie sie zu ihrer Weiblichkeit gefunden haben, zu dieser Ausstrahlung und dem, wie sie hier auf mich wirken. Und ich bin wirklich ganz schön geflasht als Mann. Äh, Nicole und Anna. Beide habt ihr schon meinen Podcast gehört. Und beide sind jetzt hier mit einem Mikrofon. Und äh, ich bin sehr, sehr neugierig auf euch und wünsche allen Zuhörern ganz viel Spaß bei dem Talk über die Weiblichkeit. Nicole, wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt. Es ist natürlich ungewöhnlich, dass ein Kerl über Weiblichkeit spricht. Das war ein sehr ja. legerer Talk, den wir hatten. Wenn du jetzt mit einer Frau darüber sprichst, ändert sich dann irgendwie die Art und Weise, wie du über Weiblichkeit moderierst und erzählst?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich ähm, Also meinen Standpunkt habe ich und meine Erfahrungen verändern sich ja auch nicht dadurch, ob ich nur mit dir oder mit Anna spreche. Ich glaube aber, es ist eine andere Energie zwischen Frau und Frau. Also ich glaube, da läuft auch ganz viel auf energetischer Ebene ab und äh, auch auf unbewusster Ebene, weil man einfach ähm, weiß, eine ne Frau kann sich dann doch besser ähm, identifizieren mit dem, was ich sage, als ein, ein Mann. Also ich, ich stelle mir das so vor, zumindest in der Theorie, wenn ich dir mhm. etwas erzähle, ähm, dann kann ich dir das erklären. Und du kannst dir das dann vorstellen. Mhm. Aber Anna ist eine Frau und sie wird ähm, ganz genau wissen, äh, wie sich das anfühlt, sofern sie denn... Ähm, gleiche Empfindungen hatte in, in dem Bereich dann auch. Ne? Also ich denke schon, dass es einen Unterschied macht. Also ich glaube auch, ähm, dass auch in der Zusammenarbeit, dass es ähm, schon einen Riesenunterschied macht. Also ich glaube, Männer und Frauen ergänzen sich super, weil wir einfach unterschiedlich sind und in meiner mhm. Welt komplementär. Allerdings ähm, habe ich da auch ganz klaren Standpunkt, Frauen laden sich mit Frauenenergie auf. Also es ist ganz wichtig in meiner Welt und Wahrnehmung, dass Frauen auch weibliche Freundschaften haben, also hauptsächlich weibliche Freundschaften, ähm, einfach um sich auch mit dieser Weiblichkeit und mit der Urweiblichkeit aufzuladen und Männer ebenso unter Männern ja, einfach diese Männlichkeit auszuleben, egal wie die denn aussieht. Für den einen ist es vielleicht Fußball und Bier und Grün und was weiß ich. Und es ist ja auch okay, ja. Das ist ja, ja völlig in Ordnung. Und bei uns Frauen, kann das ja auch durchaus der Fall sein. Vielleicht haben auch Frauen diese Vorliebe, das mag ja sein. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass Frauen sich mit Frauenenergie aufladen und regenerieren und haben dann auch mehr Ressourcen für die Partnerschaft, sofern es eine Partnerschaft mit einem ähm, Gegengeschlecht ist. Hm. Also so sehe ich das.
0: Ja. Ja. Also einerseits würde mich noch nachher interessieren äh, der Bereich Urweiblichkeit. Den hast du beim letzten Mal genannt, den Begriff, aber bist dann noch nicht tiefer eingestiegen. Und äh, zu dem, was du eben gesagt hast, du sprichst so ein bisschen von der Frauenrolle. Äh, ich persönlich äh, finde es ziemlich cool, wenn Frauen auch mal schrauben können und mal einen Hammer in die Hand nehmen und äh, so ein bisschen äh, toughe Ladies sind, zum Beispiel Bikerfrauen, Frauen, die auf dem Motorrad steigen und so, finde ich mhm. auch cool. Muss nicht mhm. sein. Das ist halt äh, so ein bisschen Stil und Fetisch vielleicht, dass es so ist. <lacht> ähm, aber kann ich nachvollziehen. Anna hat auch einen sehr, sehr großen weiblichen Freundeskreis. Und vielleicht äh, hast du da jetzt gerade einen Impuls zu bekommen, was die Nicole gesagt hat.
2: Also ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen, was du gesagt hast. Es fühlt sich für mich auch ähnlich an. Also ich habe tatsächlich ähm, viele weibliche Freunde, vorrangig tatsächlich weibliche Freundinnen um es korrekt äh, zu formulieren, was noch nicht mal unbedingt was mit den typischen Themen zu tun hat. Also ich habe auch Freundinnen, mit denen ich viel übers Handwerken zum Beispiel rede, was ja jetzt kein typisches, feminines Thema ist. Ähm, aber die Energie ist auf jeden Fall eine ganz andere. Und ich, also du hast das eben mit dem Aufladen beschrieben, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das, das passt ziemlich gut zu meiner Empfindung. Also da kann ich kann ich mich in, in dieses Gefühl hineinversetzen, was du, was du damit meinst. Also das, das passt auf jeden Fall sehr gut. Ja.
1: Ja Also ich habe das ähm, ganz klar beobachtet, dass äh, wenn ich unter Frauen bin, ist es einfach, Okay, wir sind jetzt unter uns. Ich habe das zum, <lacht> genau. Wisst ihr, wo ich das das erste Mal richtig krass wahrgenommen habe? Das ist, boah, ich weiß nicht, fünf Jahre her oder sowas. Da war ich hier in Berlin auf einem ähm, Unternehmerinnen Tag. Ich glaube von der IHK oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, da waren nur Frauen, nur. Und das war eine richtig große Veranstaltung, wo, wo dann auch ähm, ja, Vorträge gehalten wurden und ganz viele Infostände und so. Alles nur Frauen. Also, ich glaube, es gab dann Türsteher oder sowas, war der einzige Mann. Ansonsten nur Frauen. Und ähm, das war eine komplett andere Energie. Und das war das erste Mal, wie es mir echt wie mit einer Bratpfanne von Schädel gehauen wurde. Und ich denke so, hä, wieso fühle ich mich denn so anders? Also, ich will das gar nicht bewerten. Das war nicht besser, nicht schlechter. Es war einfach nur anders und es war aber eine Nuance von wir sind unter uns. So mhm. und ich meine, wenn natürlich Männer dabei sind und so ist es ja auch schön. Das macht es ja auch irgendwie interessant und das macht es ja auch lebendig und so. Aber ich vielleicht genau ähm, beschreibt es das mehr Ruhe, weil wir dann unter uns sind und dann. Geht es dann auch gar nicht darum, äh, irgendwie Männer vielleicht zu flirten oder zu beeindrucken oder sich auch abzugrenzen, weil vielleicht ein Mann ein bisschen länger guckt, man hat aber gar kein Interesse oder so. Das, das ist ja völlig ausgeschlossen. Wobei es natürlich, darf ich ja auch sagen, ne, es kann ja auch gleichgeschlechtlich, kann ja genau das Gleiche passieren. Deswegen ist es jetzt äh, auch nicht äh, hundertprozentig. Aber es spielt schon eine Rolle. Also das ist mir ganz klar aufgefallen. Und dann habe ich angefangen, das mal zu beobachten und habe festgestellt, das ist ja sehr selten, aber wenn ich dann wirklich nur unter Frauen bin, also mehreren Frauen, dass sich da eine bestimmte Energie aufbaut irgendwie. Da da ist was. Da, in meiner Welt ist da definitiv etwas. Mir ist ja. es auf
2: jeden Fall auch mal aufgefallen, ich habe zum Beispiel von meinem Freundeskreis noch aus der Schule früher eine WhatsApp-Gruppe wo einfach alle drin sind. Und dann haben wir aber von diesem Freundeskreis auch noch eine reine Frauengruppe. Und auch, also die die Kommunikation ist auch eine ganz andere. das ist jetzt nicht so, als würden wir da den ganzen Tag irgendwie über Menstruationstassen philosophieren. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber einfach nur so im Vergleich ist es echt äh, spannend, wie da so ja, die, die Unterschiede sind. Und auch sich tatsächlich, also ich meine so weil das eben über über WhatsApp möglich ist, ähm, sich auch ein bisschen näher anfühlt.
1: Ja, genau. Es fühlt sich näher an. Ne? Mhm. Es ist irgendwie doch anders. Und ich glaube, das hat zu tun mit dem Thema Urweiblichkeit. Weil wir einfach in uns, weil das, ich meine, es gibt ja Yin und Yang. Es gibt das männliche und das weibliche Prinzip, das Empfangende und das Gebende, das, das Schaffende und das Empfangende Prinzip. Und ich bin der Meinung, wenn wir wirklich mit unserer Urweiblichkeit verbunden sind, dann können wir sowohl geben als auch empfangen. Aber wir leben diese Weiblichkeit und geben uns dem hin. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass ich Kochen, Stricken oder was auch immer jetzt klischeehaft als weiblich angesehen wird. Jeder hatte ja seine eigene Art, das auszuleben. Aber das, was sich für mich weiblich anfühlt, mich dem hinzugeben und das zu zelebrieren. Und da kommen wir meiner Meinung nach, da nähern wir uns der Urweiblichkeit, also diesem empfangenden Prinzip. So. Und wenn ich zum Beispiel in das männliche Prinzip gehe und schaffe und tue und mache und ganz klar und fokussiert bin, bin ich mehr dann im, im männlichen Prinzip. Und das ist ja auch gut so. Und es ist, ja, ist sehr wichtig, dass das ausgeglichen ist. Trotzdem, also ich für mich, ich fühle mich als Frau. Ich bin gerne Frau und ja, ich bin das einfach gerne. Und mich auch festgestellt, so wie ich mich unter Frauen sehr gut mit der weiblichen Energie auflade. Das ist so also wie so ein, ähm, wie sagt man, Perpetuum mobile. Dass sich das so, so auflädt. Mhm. Ähm, und genauso lädt sich das auch auf, wenn ich Weiblichkeit zelebriere. Egal auf welche Art und Weise das für mich ist. Also, so, so, so empfinde ich das.
0: Mhm. Ich hatte mal eine sehr spannende Erfahrung, da war ich noch ein deutlich jüngerer Mann, so mit um die 20. Da hatte ich eine Partnerin, die zwei Busenfreundinnen hatte, also zwei enge Freundinnen. Früher sagte man Busenfreunden. Ich habe auch einen hohen Anteil, auch wenn ich jetzt sehr bärtig rüberkomme, an weiblicher Energie. Das heißt, ich kann zwar durchaus sehr in meiner Männlichkeit sein, aber ich habe auch eine sehr starke weibliche Seite. Und es ist mir gelungen, in dieser Dreierkonstellation so stark auch in meine weibliche Seite zu kommen und nicht mehr der Störfaktor in der weiblichen Energie zu sein, dass ich mal mitbekommen habe, wie Frauen untereinander miteinander umgehen.
1: Das und ist ja auch spannend. Ja, das war Erzähl auch mal, spannend. Das, wie war das? Wie, das, wie, wie das, fühlt sich das für einen Mann an? Wenn Frauen unter, wie reden wir denn?
0: Ja, ich habe mitbekommen, wie die Mädels dann ihre Freunde angerufen haben, um zum Bescheid zu sagen, wir kommen ein bisschen später, ist gerade schön hier und so. Und äh, untereinander total offen, locker, flockig und sobald die in Kommunikation getreten sind, zum Beispiel mit ihren Partnern, ähm, war plötzlich äh, so ein bisschen aufgesetztes achtsames, wie sage ich was und was tue ich jetzt und so. Also das... Äh, da habe ich dann gemerkt, was was ist wirklich echt und authentisch in dieser weiblichen Energie und was ist jetzt tatsächlich aus dieser Gruppe rausgegriffen? Wie kommuniziere ich jetzt wieder mit der männlichen Energie? Das sind tatsächlich Unterschiede. Für mich war es aber einfach spannend, daneben zu sitzen und das zu spüren. Das heißt, ich habe auch meine feminine Seite und meine eben nicht-männliche Störfaktorseite in diesem Kontext äh, deutlich wahrnehmen können. Das äh, ist so ein bisschen lustig, fröhlich, so manchmal ein bisschen hinterhältig. <lacht> Sorry, das war bei den Mädels so. Das will ich jetzt nicht pauschalisieren. ja mhm. Also, äh, also da, da wird schon gerne so ein bisschen schön geredet und äh, also es, es war sehr spannend, hat mir äh, wirklich Spaß gemacht. Und ich äh, persönlich denke ja, wir haben alle unsere männlichen und unsere weiblichen Seiten, die wir mehr oder minder äh, integrieren und zu der Ganzheit, äh, zur Ganzheit nutzen. Du kannst ja wahrscheinlich auch in deinen männlichen Parten kommen, wenn es äh, ums Machen geht im Außen. Aus meiner Perspektive ist äh, Weiblichkeit so mehr dieser soziale innere Bereich und auch so Personen im sozialen Umfeld, auch familiärer die Bindungen zu schaffen. Und der Mann ist von, also von der Art her der Ak Akteur im Außen, der im jagen geht, der für Security sorgt und sowas. So also relativ urtypisch das ist heutzutage, glaube ich, löst sich das langsam auf. Also wir sind da gar nicht mehr so stark getrennt, so mit Mann und Frau. Aber, also einerseits ist es in beiden, beides ist vorhanden, in jenen. Und es ist halt ein bisschen die Frage, wie weit entwickle ich das? Ich liebe ja auch die äh, Sanftheit und die Feinheit in meinem Leben und die, die Feinfühligkeit. So sind ja, wenn ich im spirituellen Bereich unterwegs bin, damals mit äh, Jasme Hin, der Dame, die nur Prana, von Prana gelebt hat. Hm. Eine Woche lang habe ich da ein Seminar gemacht zum Thema Eden auf Erden. Also die unbedingte Liebe und wir haben den ganzen Tag meditiert und so. Das waren 75 Teilnehmer. Das war eine kleine, aber überschaubare Gruppe. Drei Männer. Hm. Und ja, das, das sagt schon einiges. Also in, in den spirituellen Bereichen habe ich es sehr viel häufiger mit Männern äh, mit mit Frauen zu tun. Sorry und äh, bin da schon fast ein bisschen exotisch, was das angeht. Mhm. Ein Zeichen dafür, äh, dass ich aber auch äh, diese äh, Sensibilität, die Feinheit, die feine Wahrnehmung habe. So mhm. er erlebe ich sehr sehr viel mehr Frauen, die zum Beispiel eine Affinität zu feinstofflichen haben die eine Affinität zu äh, Elfen und Feen und was auch immer haben. Und ich meine, äh, wie viele Männer laufen mit Einhörnern rum? Nicht ganz so viele, ne so dieser Feetisch <lacht> mit, dem, mit dem Einhorn und so. <lacht> äh, es ist äh, tatsächlich eine deutlich andere Energie und ich finde es richtig gut, beide spüren zu können und in mir zu haben und mich entscheiden zu können, ähm, was und wie lebe ich das, in, welcher, ähm, in welchem Maß, in, in welcher Gewichtung. Und je nach Situation kann ich halt das auch umschalten und kann ganz betont in die männliche oder auch in die feinere, weibliche Energie hineingehen. Wobei Fein nicht bedeutet schwach. Also Frauen können ja. auch unglaublich stark sein.
1: Ja.
0: Ob, obgleich der Feinheit und der Sensibilität. Ja,
1: ja Das, ich mein, hat das ja, eine hat mit der anderen das, ja nichts zu tun.
0: Genau. Ich meine, äh, die, die Amazonen von damals, die, richtig. die so, da gibt es ja richtig toughed Ladies, ne? Und oh, wie gesagt, ja. die. Bikerin von nebenan und so. Tolle Sache. Mhm.
2: Aber auch so, wie du das eben beschrieben hast, also äh, das mit dem, der, der Mann ist der Jäger und die, die Frau kümmert sich um die Familie, ist jetzt in der heutigen Gesellschaft ja wirklich nicht mehr ganz so state of the art. Ähm, trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass dieses, ich präsentiere mich nach außen, beispielsweise auch im Beruf, ähm, wo ich dann ja auch einfach ein gewisses ähm, auftreten, rüberbringe, rüberbringen muss, rüberbringen will, ähm, fühlt sich eher in dieser männlichen Energie tatsächlich an, als wenn ich mich wirklich einfach mit mir selbst beschäftige, mehr zur Ruhe komme, auch mal so richtig reinfühlen kann. Also so wie du das eben, ähm, Nicole, auch mit dem Yin und Yang beschrieben hast, das ergänzt sich total gut. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre ich dann in in einer dieser Ecken total gefangen, sondern eher, dass das auch harmonisch ist und der weibliche Teil mir auch in der Aktion nach außen helfen kann und da unterstützt. Mit Sicherheit, Aber dass, ja. dass dieses In Mir-Sein dann deutlich mehr auch diese, diese weibliche Energie zeigt. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass sich jetzt im im Laufe meines Lebens auch dieses Gefühl der Weiblichkeit äh, wahnsinnig verändert hat. Also gut, jetzt mit äh, 28 Jahren äh, habe ich da zumindest ein paar <lacht> Durchläufe gehabt von der, von der Pubertät dann irgendwie bis so Anfang der 20er und Ende der 20er sind ja schon so unterschiedliche Lebensabschnitte, sage ich mal. Ähm, dazu kommt dann auch tatsächlich das Thema Körpergefühl. Ich habe ja euren Podcast von letzter Woche äh, schon gehört. <lacht> da ging es ja zum Beispiel auch um ähm, ja wirklich das Thema Abnehmen. Wie fühle ich mich in meinem Körper? Wie zufrieden bin ich mit meinem Körper? Da gab es bei mir auch sehr viele verschiedene Phasen, auch in Gewichtsdifferenzen von über 20 Kilo Unterschied, was für mich wahnsinnig viel ausmacht, wie, wie ich mich selber fühle und auch wie ich festgestellt habe, wie ich selber körperlich sein möchte, was jetzt gar nicht damit zu tun hat, ob ich deswegen einem Mann oder anderen besser gefalle, sondern einfach wie ich mir selber gefalle, hm. äh, gefallen möchte. Ähm, ja, oder ob ich jetzt geschminkt bin oder nicht. Jetzt heute bin ich mal nicht geschminkt, aber das äh, gibt für mich direkt ein ganz anderes emotionales Gefühl auch äh, nach außen.
1: Ja.
0: Ich mache jetzt ein Experiment. Ich werde mich mal aus, auskoppeln, in den Nebenraum gehen. Und ein paar Minuten komme ich mal wieder. Mal schauen, ob sich die Energie ändert, wenn ihr Mädels unter euch seid. bin mal gespannt, wenn wir das im Nachgang hören, ob sich da was verändert. Weil jetzt okay, sitzt dann sich wir, ja. jetzt
1: können wir jetzt loslegen, Anna. Ja, jetzt
0: genau, jetzt Doch kommt nicht, der Punkt. Moment, also warte, gleich. Ich, ich nehme den Kopfhörer raus und dann <lacht> probiert ihr mal. <lacht>
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, ja das Thema ähm, Körperwahrnehmung ist natürlich äh, Wahnsinn. Ne? Also ich finde auch, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Weiblichkeit zu tun. Ähm, dennoch kann ich schon sagen, also in den Zeiten, wo ich... Ja, sehr viel mehr gewogen habe, ähm, wo ich einfach sehr viel mehr drauf hatte, dass ich einfach sowieso einen schlechten Draht zu mir insgesamt hatte und dadurch auch zu meiner Weiblichkeit einfach wenig bis keinen Kontakt hatte. Also mhm. was ich dich genau, was ich dich unbedingt auch fragen wollte, ähm, wie siehst du das denn? Weil es gibt ja viele Frauen, die der Meinung sind, ähm, also die ja, auch ziemlich viel auf den Rippen haben und ähm, sagen, ja, ich fühle mich total wohl in meiner Haut. Ähm, die, was ist deine Meinung dazu? Das würde mich echt mal interessieren.
2: Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Frage, äh, weil ich mir die selber ja auch schon gestellt habe, vor allem so in diesen Phasen, wo ich gemerkt habe, boah, okay, also ähm ich weiß, so ein BMI ist auch nur so ein Standardwert, aber ich bin ja jetzt auch nicht äh, Bodybuilder, für die passt dieser Wert vielleicht überhaupt nicht äh, so in die Welt. Aber äh, wenn ich dann so merke, okay, wenn ich da am oberen Rand unterwegs bin, dann äh, fühlt sich das nicht, nicht ganz stimmig für mich an, so vom Körpergefühl. Und je nachdem, mit wem ich dann gerade kommuniziert habe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich diesen Satz auch schon mal gebracht habe. Aber also von meiner Wahrnehmung ist das dann trotzdem eher ein, ich versuche mir das einzureden gewesen. Mhm. Also einfach dieses Gefühl, okay, ähm, ich, ich möchte jetzt mich nicht bloßstellen, dass ich nicht zufrieden bin, aber auch entweder nicht, nicht stark genug oder nicht motiviert genug, da was dran zu ändern.
1: Mhm. Oh, ich glaube, da hast du was mega Wichtiges gerade gesagt. Das ist auch etwas, Mensch, das ist also ist mir jetzt echt so ein Licht hier nochmal zusätzlich aufgegangen. Vielen Dank dafür. Ähm, in dem Moment, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Zeit, wo ich echt also ordentlich was auf den Rippen hatte, habe ich natürlich auch gesagt, ja, ist, ist okay. Also ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Das, das klingt auch so ein bisschen verrückt, ne? Ähm, Nee, gar nicht. Aber, also für mich überhaupt nicht. Ja, naja, du kennst es, ja. Aber ja. Und ähm, ja, dieses, dieses Körpergefühl, das hat sich äh, schon auf jeden Fall dann verändert. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast gerade was gesagt, wo ich dachte, das ist total mega. Achso, dieses Bloßstellen. Genau. Wenn ich natürlich also in einer stillen Minute. Ich stelle es mir jetzt einfach mal vor. Ich, ich gehe jetzt mal meine Vergangenheit, versetze mich in die in die Lage von damals, so und stelle mir vor. Ähm, ich gehe mal wirklich in mich. Und wenn ich ehrlich gewesen wäre, wäre mir klar, nee, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, weil ähm, das, also ein bisschen Speck ist ja okay, es kann auch gerne ein bisschen mehr sein, das ist auch okay, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht, das macht dann einfach keinen Spaß mehr. So, wenn man einfach nicht mehr die Puste hat und gewisse Dinge einfach nicht mehr richtig funktionieren, Spaß, das ist einfach blöd. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich weder sexy gefühlt, noch weiblich gefühlt, noch irgendwas, sondern ich war einfach nur da. Ja. Ähm, aber nicht im spirituellen Sinne von ich bin einfach, <lacht> sondern ich habe einfach nur funktioniert und andere Dinge eben kompensiert. So, wenn ich jetzt zu jemandem außen gesagt hätte, nee, ich fühle mich nicht wohl, nee, ich schäme mich sogar, ich habe ähm, auch Scham, mich zu zeigen, das sind ja alles so Sachen, die, die eine Rolle spielen, ähm, was wäre das für ein Statement? Ja, genau. Oder jeder andere sagen, na, dann ändere es doch. Na, dann fang doch an mit Sport zu machen, stell doch deine Ernährung um oder lass bestimmte Lebensmittel halt weg. So, guck, woher es kommt, änder es, wo ist das Problem, ne? Und das wäre ja natürlich voll das Eigentum. Das ist echt mega spannend. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, weswegen, also das ist ja auch wie so ein Freibrief. ne? Wenn ich sage, oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl in meiner Haut und alles ist gut, ne? ja. naja, dann brauche ich ja nichts zu verändern. Das heißt, ich bleibe schön in der Komfortzone, und ja, habe meinen Frieden damit. Nur natürlich habe ich da natürlich nicht so schön Lebensqualität, wie wenn man halt, ja, in seinem gesunden ähm, Körpervolumen ist, was ja auch total unterschiedlich ist. Ne? Aber ja, das ist mega, mega spannend. Auf jeden Fall.
2: Gesundes Körpervolumen finde ich auch eine super schöne Formulierung. Weil das, also für mich ja überhaupt nicht diese eine Norm gibt, wo ich sage, okay, ja. das ist perfekt und alles andere ist nicht perfekt, sondern ähm, das ist ja für jeden sowieso anders vom eigenen Empfinden. Ähm, aber deswegen habe ich auch nicht so den, den Anspruch an mich, okay, ich muss jetzt genauso aussehen wie äh, Model XY auf äh, dem Cover, sondern äh, ich merke einfach, dass ich mich jetzt schon so, so viel wohler fühle. Und ähm, ich habe vorher auch immer, zum Beispiel, joggen gehen war für mich jetzt total. Ähm, <lacht> beeindruckend eigentlich. Ich habe das eigentlich immer gemacht, dann manchmal nur einmal im Monat oder so. Aber ich habe das früher halt immer gemacht, weil ich wusste, okay, Kalorien verbrennen ist gut zum Abnehmen, deswegen mache ich das jetzt. Ich fand das aber immer ganz furchtbar. Ich, ich mag dieses Gefühl nach dem Sport, ich habe was getan, aber so währenddessen fand ich das wirklich immer furchtbar. Und ich habe das jetzt wirklich erst seit seit ein zwei Monaten dieses Gefühl, dass mir das Joggen selber total Spaß macht. Wow. Aber das hat ganz bestimmt vor allem was damit zu tun, dass ich also klar, dass ich fitter bin und deswegen der Sport mir leichter fällt, ist auf jeden Fall auch ein Thema, was eben mit ja. einer gewissen Körperfülle nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja und auch einfach, dass ich so zufrieden mit meinem Körper bin und einfach merke, wie, wie gut das funktioniert und wie, wie gut ich mir selber auch damit tue. Ja. Dass da
1: wirklich wie so ein, so ein Schalter
2: umgelegt, das war wirklich richtig spannend.
1: Ja, 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 das kann ich mir mega vorstellen. Also ja, es ist ein Unterschied, ob man Sport mit Leichtigkeit und Freude tut oder oder schwerfällig. Ne, also ich, ich kenne das auch um, von Sporteinheiten, wo ich einfach an Tagen, wo ich nicht fit war. Oh, und das einfach nur gemacht habe. Und es war eine Qual, ob das Laufen war oder ähm, ja zu Zeiten, wo die Fitnessstudios noch offen waren, bin ich schon zwei, dreimal gerne ins Fitnessstudio gegangen und äh, auch mit meinem Schatzi zusammen und haben da dann unsere Runde gedreht. Und, ähm, aber da waren so oft auch Tage bei, wo ich einfach K.O. war letztendlich. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und ich habe nur gedacht, okay, noch drei Stationen, okay, noch zwei Stationen. <lacht> ja. Und dann <ich> habe es geschafft. <lacht> Natürlich war ich hinterher echt happy, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, letztendlich gehört das auch mit dazu, ähm, ja, sich dahin zu motivieren. Also Motivation ist da ja vielleicht das falsche Wort, sondern einfach... Ähm, ja, sich zu konditionieren, zu sagen, hey, ich mache mal auch Sport. Man muss ja nicht vielleicht so Vollgas geben, aber schon einfach irgendwas machen. Ne? Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch super wenig gemacht und fange jetzt wieder an, eben so mit kleinen Einheiten, mhm. ähm, die die ich total, also wirklich, wenn du sehen würdest, ja das ist äh, Pipi, 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 Eierlei. <lacht> aber mein momentanes Ziel ist einfach, um wieder reinzukommen, aber mit Spaß, ohne Kraft und und Drill. Aber eben mit dieser Konsequenz, ich muss aber auch sagen oder darf sagen, <lacht> bin ich ganz ehrlich, du? ja, ich habe mir für heute vor, vorgenommen, eine kleine Einheit zu machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sie heute Abend noch mache. Der äh, Tag ist noch nicht vorbei, aber genau. Ist noch nicht vorbei. Mhm. Aber ich habe schon mehrfach in meinem Leben festgestellt, ähm, ich habe mir so eine neue Fitnessmatte bestellt ein bisschen dicker ist, ein bisschen angenehmer, ähm, die einfach mitten ins Wohnzimmer zu legen und einfach zwischendurch. ja. Also mein Schatzi wird jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. ne, Ja, sie muss sich warm machen und dies und jenes und so. Ne? Also das wäre auf jeden Fall besser. Ähm, aber der andere Aspekt ist, und das stimmt dann mir auch zu, ist, komm in die Bewegung. Und da kommen wir auch ins Spirituelle oder auch in Mindset. Ich sage immer, ich drehe an den Schrauben, die gerade funktionieren und manchmal ist es so, dass ich auch bei mir wahrnehme. Mal sehen, wie du das auch sagst. Ähm, bin ich halt eher, im, kann ich im Kopf etwas verändern und manchmal auch im Körper so Also je nachdem, was gerade funktioniert, das nehme ich. Und dann kommt ja das gesamte System schon in Bewegung. Und ich habe auch festgestellt und beobachtet, wenn ich eine Zeit lang dann schon so auch diese mini-mini-Eierlei-Sporteinheiten äh, gemacht habe, ich freue mich dann nicht so, yeah, so und dann, oh, guck mal, da kommen schon ein bisschen Muskeln und so. Und das, das ja. freut mich dann und dann dann ist es nicht ein Motivieren im Sinne von, okay, ich treibe mich dahin und ja und bam, 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 sondern nee es macht Spaß und oh! Ich will mehr. Und hm, ne? zum Beispiel mein, meine, meine eigene Challenge, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie dieses Jahr noch schaffe, ist äh, drei Klimmzüge zu schaffen. Das ist so sehr mein Wunsch. Einfach für mich selber. Ne? Einfach Wie nur für cool. mich selber. Die gleiche das Challenge schaffe ich auch. Ich, ich <lacht> ja. habe mir ja schon vor zwei Jahren vorgenommen. Ne? <lacht> so. Also
2: gerade schaffe ich auch noch keinen. Aber das ist auf jeden Fall auch auf meiner
1: <lacht> Bucketlist. Ne? Einfach das, das zu schaffen und das Gefühl zu haben, wirklich die eigene. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel Weisheit, ähm, Körperweisheit und mentale Weisheit dahinter. Also sich aus eigener Kraft hochzuziehen, welche mm. Bedeutung dahinter steckt. Ne? Also ich finde, das ist, das ist schön. schon wow, ja, ja. Also, das ist mein Ziel. Ähm, aber ich mache das nicht mehr so mit Druck und Drill, sondern ich sehe erstmal zu, dass ich jetzt wieder ähm, in den Sport reinkomme. Ich hatte jetzt eine längere Pause dass ich da wieder fit werde und dann peu à peu wieder richtig. Und ähm, ja, wenn ich so richtig äh, TRX-Sport machen will, brauche ich nur, um meinen Partner zu fragen. Der kann mich da schon ordentlich platt machen. Also, <lacht> ja, das läuft schon. Sehr ja. gut.
2: Aber das finde ich auch äh, wieder so schön, wie du es auch mit den mit den Schrauben formuliert hast, weil ich habe zum Beispiel jetzt ja seit ein paar Monaten mich auch viel mehr auch mit so ja bestimmten hier auch so so Coaching Sachen beschäftigt und auch so Richtung Persönlichkeitsentwicklung und habe mir auch so eine so eine kleine Liste gemacht mit so ähm, Routine Sachen also zum Beispiel auch dass ich ähm, morgens und abends meditieren möchte und äh, das habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder ein paar Tage nicht gemacht. Und Dann habe ich zuerst auch so angefangen, so nach dem Motto, oh, jetzt hast du das schon wieder nicht geschafft und das ist doch doof und das ist doch scheiße und dann so, ja Moment, aber das sollte doch eigentlich nur gut tun und ich weiß auch, als ich das jetzt vor ein paar Tagen jeden Tag gemacht habe, hat mir das auch total gut getan. Aber wenn ich mich jetzt fertig mache, dass ich das mal ein paar Tage nicht gemacht habe, dann bringt es halt gar nichts. <lacht> ja. Sondern äh, ich versuche mich jetzt wieder zu motivieren, das einfach nochmal zu machen. Und wenn es nur zwei Minuten ist oder fünf Minuten ist, aber ja. einfach da wieder so den 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 Start zu finden, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und vielleicht war es einfach, ja, Faulheit oder so dieses, boah, nach einem langen Arbeitstag habe ich jetzt wirklich gar keine Lust auf... Äh,
1: auf ja. irgendwas, was anstrengend sein könnte. Ja. Ähm ja, Obwohl man ja weiß, dass es einem ja gut tut, ne? gerade ja, genau. nach einem langen Arbeitstag, <lacht> ne? dann zu meditieren oder auch eine Mini-Einheit Sport zu machen, den Kopf frei zu kriegen, eine Runde spazieren zu gehen. Ne? Diese ganzen Sachen, die die wissen wir ja alle. Und trotzdem äh, sind wir dann doch immer wieder in so einem komischen, ich nenne es liebevoll in so einem Lethargie-State, mhm. äh, wo, 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 wo jede... Gefühlt <lacht> jede <lacht> Tätigkeit nach dem Motto, nee, da geht einfach gar nichts mehr. Dabei ist es eigentlich totaler Quatsch mit Soße. weil Wenn wir es, also in den Tagen, wo ich dann doch, hab, komm, ihr, die, ein guter Trick ist ja, finde ich auch, okay, dann dann mach mal nur, was was ich, ich sag mal, fünf Sit-Ups. Mach nur fünf Sit-Ups und dann ist gut. Einfach und nur fürs Gewissen, dass du nicht, Häkchen. Also in 90 Prozent der Fälle ist es so, dass ich, wenn ich die fünf gemacht habe, ja, okay, dann kannst du die restlichen auch machen. Na okay, dann kannst du die Übung ja auch noch machen. Ja, und zack, bumm, habe ich dann 15, 20 Minuten dann so eine kleine Sporteinheit gemacht. Ne? Also mhm. mir geht das auf jeden Fall oft so. Ja. Das ist, ähm, ja, einfach machen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, es sich leicht zu machen, weil unser Unterbewusstsein versucht ja immer Energie zu sparen und der Unterbewusstsein mit unserem Körper. Das heißt, Sachen, die wir lange gemacht haben, die zu Gewohnheiten geworden sind, fallen uns leicht, weil sie, ne, wir müssen uns weniger konzentrieren, mhm. es ist weniger anstrengend, braucht weniger Energie, also, immer den Weg des geringsten Widerstandes, ist klar. So, wenn wir uns aber dann doch aufraffen und dann andere Dinge tun, merken, hey, das tut uns gut, dann sind wir irgendwie in so einem, ja, hin und her gerissen. So, das eine ist neu, kostet aber irgendwie mehr Nachdenken oder auch Körperinvest. Und das andere ist Routine, bequem und einfach. So, und ich habe für mich festgestellt, deswegen, so wie ich sie gesagt habe, ich habe jetzt ähm, einfach eine Fitnessmatte mitten im Wohnzimmer liegen, ja, so, dass ich einfach mal zwischendurch... Einfach mal ein paar Sit-Ups machen. Einfach nur mal so. Ja? Total gut, und ja. <lacht> einfach machen, ja. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt morgens ähm, versuche ich auch gerade zu integrieren, auch so Meditation und Affirmation und verschiedene Sachen, verschiedene Übungen, die ich gerade im Moment sehr gerne praktizieren möchte. Und trotzdem ist es auch, ich stehe erstmal auf und ach, ich mache mir erstmal einen Kaffee oder manchmal auch einen Tee. Und so, und dann mache ich dies und jenes und ach, naja, dann hast du schon den nächsten Termin, ach, das wird jetzt ein bisschen knapp, ach, dann mache ich es nicht. So, wenn ich mir dann aber schon, habe das zum Beispiel auf Blättern und Kärtchen, so, wenn ich dann abends meinen Schreibtisch dann ordentlich gemacht habe und das dann schon richtig quasi so wie feierlich, ja, so richtig schön drapiere und so und ich dann morgens aufstehe und dann sage ich, okay, dann setze ich mich an den Schreibtisch oder mache vielleicht einen schönen Tee dazu und Mach dann meine Sachen, ja, wo ich mir dann Sachen, ähm, ne, Gesetze Anziehung mir Sachen vorstelle, Manifestation und so, mhm. Achtsamkeit, Dankbarkeit und so weiter und so fort. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich einfach komplett anders in den Tag. Das ist super schön. Aber wir dürfen, glaube ich, in meiner Welt es uns leicht machen, unserem Unterbewusstsein und auch unserem Wachbewusstsein. Beide, beide <lacht> ja. brauchen es leicht und es <lacht> darf leicht sein. Und dafür dürfen wir schlau sein. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja quasi so ein bisschen eine,
2: eine positive Art dich auszutricksen. aber ja. halt wirklich ganz ganz positiv gemeint, ne, weil weil du machst es dir damit einfacher.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut, weil alles andere, wenn ich erstmal die Matte, weißt du, aus einem anderen Zimmer holen muss und dann ausbreiten muss und irgendwas verschieben muss und so, ich so, habe oh nee, ich habe hab jetzt schon also mich ganz ehrlich, da habe ich schon keine Lust mehr, ja? Mhm. Und, und wehe, ich bin dann morgens irgendwie noch irgendwie halb im Traum unterwegs, wie manchmal morgens noch irgendwie wirklich in anderen Sphären unterwegs. <lacht> kannst du vergessen, das, das wird nichts. Ja, ich glaube, wir dürfen es uns einfach einfach machen. Ja, es darf total. einfach sein. Einfach einfach. Ja, ja. absolut.
2: Und auch da finde ich, ist es total oft auch wirklich diese, diese Sache der Einstellung. Also, ich habe in den letzten Monate das Gefühl, dass sowieso alles einfach eine Sache der Einstellung ist. Das ganze Leben ist so viel einfacher.
1: Ja, wenn, absolut. Wenn,
2: wenn man positiv denkt. Also mein Leben ist auf jeden Fall einfacher, wenn ich das alles sehr sehr positiv ähm, versuche zu sehen. Also allein schon, ich hatte letzte Woche einen Autounfall. Mein Auto ist jetzt total schaden. Das ist erstmal oh. keine so schöne äh, Information, die ich da bekommen habe. Aber okay, ich habe jetzt versucht, das auch für mich so zu drehen, okay, was was bedeutet das für mich? Wie kann ich da was Positives draus machen? Gut, jetzt kriege ich ein bisschen Geld von der Versicherung, vielleicht ist es jetzt Zeit für was Neues. Hm. Also, ja
1: vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, aber ich glaube, das, das funktioniert auf der Ebene auch schon. Ja, doch, absolut. Das, ich sehe das auch. also ähm, In meinen Herausforderungen des Lebens, was auch immer es gewesen ist, ich habe immer gedacht, okay, ich sehe vielleicht jetzt noch nicht den Sinn, aber ich weiß, es hat einen Grund. Und alleine, wenn es auch manchmal einfach das, das, das Wachsen dadurch, also die Stärke, die man durch die Herausforderung gewinnt und auch einfach diese diese Erkenntnisse, weil in jeder Herausforderung steckt ja auch ein Learning, also ein Geschenk mit drin. Und ähm, also in, auch in äußerst harten Zeiten in meinem Leben habe ich immer hinterher erkannt, ja, guck mal her, dafür war es gut, wow. Hm. Und zum Glück, im Laufe der Zeit habe ich einfach diese Systematik erkannt, dass ich inzwischen, wenn mal wieder eine Herausforderung eben da ist, ne, ähm, klar, schreie ich jetzt nicht Juhu, ne, also, das ist jetzt, ne, ich hatte letztens auch eine OP, da habe ich auch nicht Juhu geschrien, ne, drei Tage vor, bevor ich 40 war, hatte ich mir alles andere vorgestellt als das, ähm, aber ich habe mir gesagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist, und ich mache das Beste draußen. Ich habe trotzdem meinen Geburtstag gefeiert und ich habe ihn genossen. Und habe mir das nicht nehmen lassen und mein weißt, ich habe hab mir mein Krönchen da aufgesetzt, was ich das noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ich sage, okay, zum 40. machst du es einfach aus Prinzip, so, weil ich das Leben feiere und Punkt aus. Und ähm, ja, und das war für mich auch so ein, so ein Learning. weil ich, wie kann, kann, ich damit umgehen? Wie gehe ich damit auch mit den Ängsten, die da hochkommen, um? Also, es war ein wahnsinniger Lernprozess. Also, es ist großartig. Trotzdem, in dem ersten Moment natürlich, nicht. Ne, ich kann mir vorstellen, bei dem Autounfall, ne, das fandst du bestimmt auch jetzt nicht, nicht so dolle, ne? Dann da kriegt man ja auch gern mal einen Schrecken und so, ne, oder? Wie war das für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, weil es da in dem Fall jetzt um einen Wildunfall ging. Und ich bin ah. ja auch noch sehr tierlieb. Das macht es dann nicht
1: einfacher. Oh. Ja, <lacht> Wildschwein, Reh. 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 Hm. Ja, ja, ja. Das ist Aber natürlich nicht so schön. Ja. Nee.
2: Wir haben uns ja entschieden, hier aufs Land zu ziehen. Da äh, gewöhne ich mich dann jetzt auch mal an die Wildwechselzeiten.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich habe ja auch lange Zeit auf dem Land gelebt. Und äh, ja, und davon kann ich ein Lied singen. Also die Rehe waren da gut unterwegs, aber auch Wildschwein. Also ja, da gab es auch viele Unfälle und so. Ja. ja. Hat
0: sich eure Energie geändert? Ich war ja draußen und war außen vor. Hat das einen Unterschied gemacht?
1: Hm. Also, ich würde sagen, anfangs erstmal nicht. Ich finde dann aber mit der Zeit, ja. Ich glaube schon. Also, für mich hat sich so angefühlt, irgendwie hat sich dann so eine weibliche Energie aufgebaut. Also, würde ich, ich sagen. Ich würde das auf
2: jeden Fall auch bestätigen, ja. ja? Also, ich meine, mhm. auch wenn wir uns jetzt äh, tatsächlich einfach äh, noch nicht so gut kennen, aber ja. es fühlte sich dann doch auch sehr schnell vertraut an. Ja. Sehr.
1: Ja, fand Appenheim, ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Also es ist keine Störenergie, aber doch trotzdem eine Energiewandel, ne? wenn ich zugeben ja. bin als Mann. Ja. Mhm. ja. Ist ja spannend.
1: Ja. Soll ich ja, nochmal rausgehen, oder kann ich bleiben? <lacht> du, kannst, <lacht> du kannst bleiben. Ich habe nämlich eine Frage an euch beide, nämlich etwas, was mich äh, brennend interessiert. Oh. Und zwar das Thema... Gentleman zu sein. Also Anna, ja. an dich, magst du das gerne, wenn wenn dir Alex die Tür aufhält? Äh, oder findest du es besser so, nee, du kannst das alleine machen? Und Alex, an dich umgekehrt, magst du es gerne, einer Frau zum Beispiel die Tür aufzuhalten? Oder sagst du, nö, ist jetzt nicht so meins? Das ist so... Ja, wo ich auch eine eigene Meinung zu habe und mal total neugierig bin, wie andere darüber denken. Und das würde ich ungerne, un, unbedingt gerne von euch wissen.
0: Das kommt drauf an. Das kann ich nicht generalisieren. Ich war früher ein Rosenkavalier, hat man mir nachgesagt. Ich habe mhm. durchaus Frauen gerne mal Blümchen mitgebracht, habe Türen geöffnet und Mäntel ausgezogen und so. Nicht, weil die Frauen äh, zu schwach dafür gewesen wären, sondern einfach Gentleman-like. Ähm, das hat sich aber auch ein bisschen gewandelt. Äh, inzwischen traue ich Frauen deutlich mehr zu und äh, sehe sie mehr. <lacht> Hab da nicht so dieses Gefühl von, von Gentleman sein zu, zu müssen, zu wollen. Auf Veranstaltungen, wenn es ein bisschen exklusiver wird, dann mache ich das und weiß, wie, man, wie ich mich benehmen möchte und wie ich dann wirken möchte. Jetzt in dieser Verbindung zum Beispiel ist es ein bisschen anders. Wir haben, Ich bin, glaube ich, nicht so wahnsinnig zuvorkommend. Außer, dass ich natürlich mal die Spülmaschine ausräume oder andere Kleinigkeiten mache, von denen ich weiß, dass es ihr gefällt. Das, das zähle ich jetzt auch schon mit dazu. Oder eine schöne Massage oder dergleichen. Das gehört für mich auch so ein bisschen mit, mit da rein. Anna, wie empfindest du das? Sei ruhig einfach ehrlich, ich kann das <lacht> Kannst ertragen. Kannst du mal kurz
1: rausgehen? Nein, 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 ich höre mir das nachher
0: sowieso an. Also. Oh, warum verändert sich deine Gesichtsfarbe gerade? <lacht>
2: <Okay>. <lacht> also ich finde, es kommt drauf an. Das ist auf jeden Fall ein guter Start für die Antwort. Das äh, fühlt sich für mich ähnlich an. Also wenn wenn jemand, sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil das ist ja jetzt auch ein... Ja, quasi, ein Gentleman-Sein ist ja so ein ja, männliche Verhaltensweisen, ne? wie jetzt das Thema mit der Tür oder mit dem Mantel. Ähm, wenn jemand einfach zuvorkommt sein möchte und das ja häufig auch so ein bisschen in die, in die höfliche Richtung geht und ähm, ich aber das Gefühl habe, dass das wirklich ehrlich ist und dieserjenige mir gerade einfach was Gutes tun möchte, dann kann ich das auch gut annehmen. Wenn ich aber das Gefühl habe, das geht in so eine Richtung, dass jemand ähm, so ein bisschen den Macho raushängen lassen möchte oder ähm, mich als Frau so ein bisschen bevormunden oder das in so eine Richtung geht, wo ich das Gefühl habe, boah, da, jetzt fühle ich mich aber so, als würde der Mann mich jetzt gerade ein bisschen klein halten wollen, dann äh, kann ich da auch eher schnell allergisch drauf reagieren. So auch dem Motto, ja, ich bin aber selbstständig, ich bin äh, eine erwachsene Frau, das kann ich auch alleine, Dankeschön. Was also, machst du
1: dann? Was machst du dann? Wie
2: reagierst du? Das ist eine gute Frage. Ich versuche mich gerade an eine Situation zu erinnern, wo das ähm, mal so war.
0: Wie ist denn das ähm, bei dir beruflich? Du bist ja sehr viel mit Männern, äh, hast du Kontakt im Vorstandsbereich und äh, Abteilungsleiter und Chefes und so. Sind die denn Gentlemen oder gibt es das da nicht?
2: Ja, doch häufig. Also da, da ist zum Beispiel das mit dem Türaufhalten ähm, ein Thema. Da denke ich manchmal, okay, das ist jetzt nicht notwendig, so auf der Ebene, weil das äh, doch tatsächlich häufig vorkommt. Aber das, das sehe ich jetzt nicht so als diesen, diesen Macho-Angriff, wie ich es eben beschrieben habe. Das mm. kann ich dann halt auch einfach gut stehen lassen.
0: Ähm, bräuchte ich jetzt für mich selber aber nicht. Gentleman mm. sein hat einfach auch etwas mit Aufmerksamkeit zu tun und mit Respekt mm. und Achtsamkeit. Also, wenn wenn ich äh, Dinge getan habe, die du jetzt wahrscheinlich da einordnen würdest, hat das einfach damit zu tun, äh, Wertschätzung auszudrücken und äh, in ein äh, etwas älteres äh, Mann-Frau-Bild einzusteigen. So, eben hieß es ja äh, hofieren oder höflich sein. Ich persönlich stehe jetzt nicht so auf die auf das große Buch der ungeschriebenen Gesetze oder auf irgendwelche Gesetze, die es äh, subtil gibt in diesem, in diesem Bereich. Aber Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Respekt äh, so so in dieser in dieser Richtung empfinde ich das.
2: Jetzt hast du, Nicole, ja eben gesagt, dass du da deine Meinung zu hast jetzt interessiert,
1: die uns natürlich auch brennt. <lacht> ja. Ähm, also für mich ist es so, ich ähm, ich finde das schön, ich mag das gerne, wenn mir jemand die Tür aufhält. Ähm, das spielt für mich, wenn ich aber ehrlich bin, wenig eine Rolle, ob das ein Mann oder eine Frau ist. So wie Alex das jetzt gerade beschrieben hat. Es ist für mich eine Form der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung. Und wenn jemand einfach den Gedanken ähm, und die Aufmerksamkeit, hey, Nicole, geht da lang, ob man sich kennt oder nicht, ich warte mal eine Mühsekunde und halte die Tür auf finde ich das einfach total nett. Mhm. Ich ähm, mag es aber auch gerne, soll ich das sagen, dass es nicht zu so krass klingt. Also ich mag gerne auch wirklich die Rolle der Frau auskosten. Also ähm, zum Beispiel meistens wenn wir mit dem äh, Auto fahren, ähm, mein Partner und ich, dann fährt er Auto. Ich bin auch schon sehr lange nicht mehr gefahren. Ähm, er hatte auch mal einen Unfall und irgendwie ja, ein Auto verkauft und so, seitdem nicht mehr viel gefahren. Und ich glaube, da dürfte er erstmal so ein paar Fahrstunden nehmen oder so. Ähm, aber ich, es fühlt sich total gut an, wenn er fährt. Und also, also ich weiß nicht, ob ich damit das so richtig ausdrücken kann, was ich damit meine. Er übernimmt so richtig, sagen wir mal, klischeehaft die Rolle des Mannes. Und ich, die, der Frau. Wobei wir absolut, jeder macht beides. Also ich bin handwerklich, also ich habe 15 Jahre mit und, und bei Pferden gelebt. Also ich weiß, wie man Zäune baut und alles drum und dran. Also handwerklich ist es für mich ganz normal. Aber ich finde das schön, wenn er das macht. Ich finde das einfach schön. Ich genieße das. Ich habe so, da auf jeden
2: Fall gerade so das, das Bild vom äh, das, das Steuer überlassen Genau. finde ich, ist da tatsächlich auch einfach ein super Beispiel.
1: Ja, also ich, ich ähm, wie soll ich das sagen? Ich ähm, gehe da wirklich in diese empfangende Rolle, nehme mich in Anführungszeichen zurück und gebe mich hin. Ich gebe mich hin und sage, okay, ich überlasse ihm das Steuer. so oder ähm, Aber auch umgekehrt ist es auch für mich, also es ist jetzt nicht für mich, dass ich das brauche oder das mir dringendst wünsche, sondern wenn es so ist, dass ich, Schön, nehme ich gerne an, finde ich toll. Oh, jetzt kann ich mal richtig Frau sein. Das finde ich, find ich super, fühlt sich toll an. Ähm, aber umgekehrt halte ich zum Beispiel meinem Schatzi auch oft die Tür auf. Und zwar auch bewusst. Ja, oder ich manchmal bringe ich ihm auch eine Blume mit nach Hause. Ähm, und so weiter und so fort. Also für mich ist das gar nicht so geschlechtergebunden. Zwar feiere ich das mal richtig, so so Frau sein zu dürfen. Das finde ich schön. Ähm, aber genauso eben, weil der Ursprung meiner Intention einfach Wertschätzung und Aufmerksamkeit, also gelebte Achtsamkeit ist, mhm. dass ich das genauso gegenüber ähm, Männern tue. Also ich, ich halte meinem Schatzi auch die, die Tür auf, sehr wohl. Ähm, oder unterstütze ihn auch in, in handwerklichen Sachen, wo es ihm geht. Ähm, ja, so sehe ich das. Oder auch Komplimente machen, gebe ich sowohl Frauen auch als, als auch Männern. Einfach nur als der ja, Mensch, das ist aber ein Geschmack. So, das, ich, das steht dir aber gut. Einfach nur als einfach als, als freundliche Geste. Und ich finde, das ist, ähm, naja, sich gegenseitig einfach eine Freude zu machen, ist, ist schön. Aber ich, auf gar keinen Fall dieses okay ich also weder bin ich beleidigt ähm, wenn mein Partner mir die Tür nicht aufhält noch äh, bin ich traurig oder was weiß ich wenn es nicht passiert äh, noch sage ich, ich ich muss das haben sondern das ist für mich ein ein Add-on was ich aber dennoch schön finde mir ist es aber auch zum Beispiel ich würde das auch äh, na gut sag niemals nie aber ich, ich trau mich mal jetzt einfach, ähm, ich würde nie sagen, ähm, also das so richtig krass bewerten. Bei mir ist es zum Beispiel mal passiert, äh, ich bin in ein Treppenhaus runtergegangen und hatte morgens gepostet. So, dann habe ich irgendwie ganz viele Sachen gemacht und gearbeitet und habe dann das erste Mal aufs Handy wieder geguckt und da sind irgendwie ganz viele Nachrichten reingekommen und Kommentare. So, und ich war ziemlich geflasht davon und bin mit Kopf nach unten die Treppe runtergegangen und dann Richtung Ausgang, so, da war eine Glastür. So, und hatte dann auch so einen Kopfhörer drin und habe nichts gehört. Oder auf jeden Fall fast nichts gehört. So, und hinter der Glastür auf der Au Außenseite standen zwei Männer, Sie geklingelt hatten und äh, wurden aber nicht reingelassen. Offensichtlich war die Person nicht da oder sowas. Ähm, ja, und dann sind sie dann doch reingekommen und dann haben die mich echt böse angeguckt, dass ich quasi da entlang gegangen oder ich habe auch einen Moment gestanden und nicht die Tür geöffnet haben. Also sie haben es richtig richtig übel genommen und ich weiß noch, es war für mich ein sehr schönes Learning, weil ich dachte, ah siehst du, the map is not the territory. Wirklich niemals. Ich habe es hätte ich die wirklich wahr, hätte ich die wahrgenommen, hätte ich denen die Tür aufgemacht, ja. Weil ich wusste, die die, die wollten da zu jemandem, also das, ja, die gehörten da ja auch hin, Ich hab's, aber ich habe sie einfach nicht wahrgenommen. Und deswegen, ob jemand die Tür aufmacht oder nicht aufmacht, das äh, braucht man auch nicht persönlich zu nehmen. Also meine Meinung dazu. Ja.
0: Bei mir ist es schon mal unterschiedlich gewesen. Das Beispiel mit dem Auto, was du eben gebracht hast, ich kann mich erinnern, das habe ich früher auch sehr gerne gemacht den Chauffeur zu spielen und ähm, das Steuer in die Hand zu nehmen. Ähm, nicht, weil ich dem Fahrstil von Frauen nicht grundsätzlich trauen würde oder den Parkkünsten oder dergleichen, sondern einfach, weil ich es gerne getan habe. Ich mochte das äh, zu chauffieren. Ja, also die Dame meines Herzens an meiner Seite zu haben und dann auch ein bisschen die Führung und die 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 Sicherheit mhm. zu übernehmen. Und ähm, das hat mir gefallen. Bei Anna ist es sehr anders. Sie fährt gerne selber, sie fährt gerne selber Auto, sie fährt gerne selber Motorrad, sie fährt gerne alles Mögliche selber. Und <lacht> ähm, hat generell so ein bisschen eher das Problem, weil ich... Ich fahre zwar äh, äh, straßenverkehrskonform, aber auch gerne etwas dynamisch und das äh, verträgt <lacht> den okay. Magen nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: der, der Nürburgring ist um die Ecke. Nein, ich bin überhaupt kein Raser, aber äh, es ist tatsächlich, es macht einen Unterschied äh, mit mit wem ich zu tun habe und was ich dann an der Stelle kann. Hm. Mit ihr geht es das zum Beispiel nicht. Dafür gibt es dann andere Dinge, wo ich dann ein bisschen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bringen kann. No? Genau. genau.
1: <lacht> ja. Ach, ich glaube, dass, dass gerade auch in der Partnerschaft, ähm, das definiert ja jeder für sich anders und auch Ach, das, das entwickelt sich ja
0: auch. Und, alleine ja. die Wahrnehmung von ähm, so wie du jetzt gerade bist, fühlst du dich so oder so an, mhm. äh, finde ich noch wichtiger, als die Tür aufzuhalten. Äh, so vom, vom von der Partnerschaft, von der Beziehung her, Tür aufhalten ist das eine. Ja, ich zeige Achtsamkeit, aber wirklich mhm. wahrzunehmen, äh, du versuchst zwar jetzt freundlich zu gucken, aber ich spüre genau, dass du angestrengt ja. bist. Ja. Und das zu kommunizieren ja. und zu sagen, hey, ich spüre, dass du angestrengt bist. Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann, damit du dich besser ja. fühlst? Ja. So, das, das ist für mich heutzutage eher gentlemanlike. Ja.
1: Da stimme ich dir zu. Ich meine, das ist natürlich ähm, ja, nochmal was anderes. Das ist dann ja. aber auch
2: genau dieses offene, ehrliche, was ich meinte. Das ist dann nicht gespielt, sondern ja. dir ist ja wirklich wichtig, wie mein Wohlbefinden gerade ist und wie du das halt dadurch auch äh, verbessern ja. kannst. Das ist das Schöne dabei. Hm.
1: Ja, ja. Sich wirklich wahrzunehmen und Aufmerksamkeit zu schenken, ne? Und ja. das hängt eben nicht von der Tür ab oder so. Es ist nett, es ist ja süß, aber das sind natürlich die wahren Geschenke, ne? Wenn, mhm. wenn der Partner oder auch in der Freundschaft, wenn, wenn die andere Seite einfach sieht, hey, ne, in den Augen ist irgendwas Trauriges. Hm? So, so einfach mal einen Arm nehmen oder einfach mal so oder ein bisschen quatschen, wie auch immer. Das ist, das ist nochmal was ganz anderes, ja.
0: Die, ungeteilt, die ungeteilte Aufmerksamkeit und eine intuitive Wahrnehmung des anderen ist eigentlich das teuerste oder das beste Geschenk, was man machen kann. Ja. Die eigene Lebenszeit ja. und zwar nicht nur einfach, ich bin jetzt auch im Raum, sondern äh, es interessiert mich, wie es dir geht, wer du bist, was du machst und lass uns in Harmonie und Resonanz gehen. Können wir irgendwas tun, damit wir beide uns... Besser fühlen, falls es uns nicht so gut geht? Oder äh, was können wir machen, damit wir beide strahlen und richtig Spaß haben im Leben? Ja. Weil dafür ist das Leben ja da, ne? Freude zu empfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so.